0: Ya, yeah.
1: Yeah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila kaum muslimin dan muslimah rahimah wa rahimakumullah. kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku sifat azawjah az asalihah az karya as syikh amr ibn abdul man'im salim hafizallahu taala Namun sebelum kita masuk di halaman selanjutnya halaman 54 saya ingin membaca ulang hadis yang ada di halaman 53 yaitu hadis riwayat Muslim tentang sinfani min ahli nar dua golongan penduduk neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya ingin baca ulang hadis tersebut dengan membaca uh, sarah sahih muslim yang berjudul Al-Bahru Al-Muhid Al-Sajjad Syarhu Sahil Imami Muslimin Ibn Al-Hajjad di, di kitabulibaswazinah bab tentang wanita yang berpakaian namun telanjang Maka hati ini dari sahabat Abu Rairah Rasulullah s.a.w. menyampaikan ada dua jenis penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya, kata Qurtubi. <coughs> Artinya dua golongan ini tidak dijumpai di masa Nabi s.a.w. Hal itu karena uh, bersihnya orang yang hidup di zaman yang mulia itu. Dan secara tidak langsung ini menunjukkan Bahasanya dua golongan ini akan dijumpai wakadhali kakak anak dan demikalah realitanya. Maka setelah masa Nabi SAW dijumpai sekelompok laki-laki yang senantiasa membawa cambuk yang bikin sakit, cambuk yang menyakitkan. Yang sebenarnya cambuk semacam ini tidak boleh digunakan sebagai alat pukul untuk hukuman hadd. semacam zina dalam keadaan belum menikah, yaitu seratus kali jambuk. Maka cambuk semacam itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghukum dalam rangka menyiksa orang lain, manakala orang yang memegang jambuk tadi diperintahkan untuk menegakkan hukuman hat atau hukuman takzir. Hukuman takzir adalah hukuman yang berdasarkan pertimbangan e, hakim karena syariat tidak menentukan apa bentuk hukumannya dan kadarnya. Kemudian kata Al Qurthubi inilah keadaan sebagian para aparat keamanan e, bil maghrib di negeri maghrib di masa silam. negeri-negeri Islam itu terbagi negeri timur, yaitu uh, di Jazirah Arab dan ada negeri-negeri Barat ya, negeri Barat yang dimaksudkan di sini uh, Spanyol dan yang lainnya nah, maka dua kelompok penghuni neraka tersebut yang pertama sekelompok laki-laki yang membawa siaton cambuk yang cambuknya cambuk yang demikian besar, Kak Azna Bilbaqar, seperti ekor sapi yang dia gunakan untuk mukuli orang lain. Kemudian yang kedua adalah wanita yang berpakaian namun telanjang. Yeah. Kalau Ibn Abdilbaq al-Malik menjelaskan yang dimaksudkan, adalah wanita yang memakai pakaian yang transparan, yang menggambarkan apa yang ada di balik pakaian tersebut dan tidak memiliki sifat menutupi. Itu penjelasan Ibn Abdul Bar. Sedangkan penjelasan Al-Qurtubi, Al-Maliki, Abdul Abbas, Al-Qurtubi, Penulis Sarah Sahih Muslim menyampaikan, ada dua penjelasan tentang yang dimaksud dengan berpakaian namun telanjang. Yang pertama, pakaian di sini adalah pakaian yang real. Kemudian, yang berpendapat pakaian itu adalah pakaian yang real, menjelaskan. Yang dimaksud berpakaian Adalah memakai pakaian yang transparan, yang tidak menutupi. Atau membuka sebagian daya tariknya, yaitu sebagian tubuhnya, padahal dia memiliki pakaian yang sempurna menutupi. Yang ini kata Abu Abbas Kurtubi, sebagaimana kelakuan para pelacur yang terkenal dengan kefasikan. Ya, maka pelacur di zaman uh, Abu Abbas Qurtubi itu hanya sekedar memakai ya, sebagian ya, uh, memakai pakaian yang menutupi sebagiannya dan membuka yang lain. Ya, lain hanya dengan ya, pelacur di zaman kita atau wanita kali zaman kita banyak dijumpai yang ya, tari telanjang, klub nudis dan yang lainnya. Kemudian yang kedua pakaian di sini adalah pakaian yang abstrak, yaitu berpakaian. Pakaian dan telanjang di sini adalah bersifat abstrak artinya berpakaian karena memakai kain namun telanjang karena tidak memiliki takwa hatinya tidak berbalutkan takwa maka tentang apa makna telanjang Abu Abbas Qurtubi memberikan dua tafsiran ada tafsiran telanjang di sini ada telanjang non fisik dan ada yang menjelaskan telanjang fisik kalau telanjang fisik maka ada dua ada dua berpakaian namun pakaiannya transparan atau berpakaian namun cuma menutupi sebagian, nah, namun terbuka sebagian yang lain. Dari dua pendapat ini, Al-Qurtubi mengatakan tidaklah jauh seandainya kita katakan yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah dua-duanya, karena dua-duanya adalah dua, dua bentuk telanjang. Telanjang hati dari pakaian taqwa, yaitu tidak punya taqwa. Telanjang badan dan fisik dari pakaian yang betul-betul menutupi. Sebagaimana kata Al-Maziri? Beliau menjelaskan yang dimaksud berpakaian namun telanjang. Itu ada tiga penjelasan. Yang pertama berpakaian penuh dengan nikmat Allah. Telanjang dalam artian tidak bersyukur. Kemudian ini berarti telanjangnya telanjang non fisik Kemudian dua dan tiga adalah telanjang fisik Yang kedua berpakaian untuk sebagian badan Telanjang untuk sebagian yang lain Kenapa sebagian yang lain dibuka Idharanil jamal karena mau pamer kejantikan Yang ketiga <tuh> ya, berpakaian namun dengan pakaian yang transparan sehingga menggambarkan tah tah apa yang ada di balik pakaian tersebut ya. maka kalau pakaian dan telanjang berpakaian dan telanjang di sini dimaknai fisik maka tadi kita baca ada dua yaitu berpakaian namun pakaiannya transparan yang dimaksud dengan transparan adalah Ketika seorang itu duduk berhadapan normalnya orang ngobrol Maka dia bisa melihat warna kulit dibalik pakaian Kemudian yang kedua adalah menutupi sebagian dan membuka sebagian yang lain Yang semestinya wajib ditutupi dalam dan ini dilakukan karena memamerkan kejantikan dan kita katakan bisa ditambah yang ketiga yaitu berpakaian namun super ketat press body ini juga sepertinya berpakaian namun ngepres body maka seakan-akan tidak berpakaian Nah kemudian selanjutnya wanita yang Nabi maksudkan itu mumilatun mailatun Membuat orang lain condong dan dia sendiri condong. Nah, ma'ilat dan mu'milat semuanya diambil dari kata-kata ma'il yang artinya condong. Nah, apa yang dimaksud dengan condong di sini? Ya. maka yang dimaksudkan adalah mereka condong pada dirinya, tasanian dengan jalannya itu. Tidak lurus, namun Tidak lengkok Kemudian e, tasan nu'an Kemudian e, Dia tidak e, Ketika berpenampilan Dia tidak natural, namun dibuat-buat Dalam rangka untuk membuat condong dan tertarik hati laki-laki. Sehingga laki-laki pun tertarik padanya dan tergoda dengannya. Maka kalau berdasarkan penjelasan ini, maka yang ideal, maka yang tepat, itu ma'ilah dulu baru mumilat. Karena orangnya ma'ilat, jalannya lenggak lenggok, kemudian dandanannya itu dibuat-buat, bermakeup dan yang lainnya, pakai parfum dan sebagainya untuk memikat laki-laki. Kemudian mumilat, dia membuat condong hati laki-laki agar condong pada dirinya dan tertarik pada dirinya. Sedangkan Al-Maziri salah satu pensara sahih muslim menyampaikan ma'ilat artinya condong jauh dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hal-hal jauh dari melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Ini Semacam semisal menjaga kemaluan. Kemudian mumilat artinya memprovokasi wanita yang lain supaya berkelakuan seperti kelakuan dirinya. Kemudian pada penjelasan yang kedua dari Al-Maziri, mailat artinya lenggak-lenggok ketika berjalan. Ketika berjalan itu sambil menggerak-gerakkan pundaknya demikian. Nih. Ketika jalan itu pundaknya dibuat-buat, digoyang-goyang. Maka ini ini wanita yang Nabi jelak, yang Nabi maksudkan dalam hadis ini. Maka jika goyang-goyang -goyang dan gerak-gerakkan pundak saja, ketika berjalan yang dilakukan oleh seorang wanita itu satu hal yang tercela. Maaf maaf bagaimanakah lagi jika yang digoyang-goyang adalah pantat dan bokongnya dalam rangka e, membuat agar laki-laki condong badannya. Maaf maaf bagaimanakah lagi jika yang digerak-gerakkan bukan hanya pundak kalau wanita dulu wanita rusak masa silam yang digerak-gerakkan pundak. Bagaimanakah lagi kalau yang maaf maaf yang digerak-gerakkan adalah buah dadanya. Karena ya, ya, buah yang digerak-gerakkan dalam rangka bikin video TikTok atau yang lainnya. Wanita nakal di masa silam, yang itu di, di zaman nabisa saja tidak ada, itu ketika jalan gerak-gerakkan pun tidak. Kemudian penjelasan yang ketiga, ma'ilat itu artinya bersisir dengan sisiran yang condong, yang itu merupakan gaya tataria serambut, pelacur di masa silam. Sedangkan mumilat artinya nyisiri perempuan yang lain dengan sisiran semacam itu. Yang dimaksudkan adalah sisiran yang condong itu uh, rambut yang panjang milik perempuan ini dikumpulkan kemudian ditaruh di pinggir ditaruh di pinggir yang ketiga jalan kemudian di sini ada sehingga ada apa tonjolan yang ketiga jalan tonjolan ini bisa gerak-gerak atau kemudian tonjolan itu Tetap uh, stabil, statis, namun dia karena tidak lurus di belakang, ya, namun di, uh, terletak condong di sebelah kiri atau sebelah kanan, ya, maka ini disebut dengan ma'ilat. Ya, maka e, e, sisiran tersebut bentuknya adalah mengipang rambut setelah itu dikepang kemudian diikat di atas kepala fata tika asnim patil bukti maka jadilah seperti punok ontah maka sehingga disukakan dengan seperti punok ontah adalah karena Yeah. Nah, rambutnya dikucir atau dijalin kemudian ditaruh di atas sehingga karena demikian banyak yeah, jalinan rambut di atas yang dikumpulkan di atas tadi sehingga jalinan rambut tersebut tidak bersifat statis stabil namun Ya lebih condong ke salah satu sisi kepala. Ya maka ada uh, sejumlah penjelasan tentang ma'ilat mum'ilat. Itu apa yang dimaksudkan dan apa yang diinginkan. Ya maka ada yang menjelaskan artinya adalah jalan lenggak lenggok. Ya, jangan nggak linggok-linggok ketika jalan di, ya, ya, ketika jalan atau ketika jalan linggok-linggok ketika acara uh, apa passion show gitu maka itu ma'ilat sedangkan mumilat itu yang ngajari ya, ngajari perempuan yang lain agar ya, Agar jalannya lenggak-lenggok Ini loh jalan supaya menarik perhatian laki-laki Lenggak-lenggok -laki seperti ini Itu penjelasan uh, Yang pertama Penjelasan yang kedua Dan termasuk lenggak-lenggok Di sini Adalah lenggak-lenggoknya pundak ini. Jalan sambil pundaknya lenggak-lenggok pun tidak linggak-linggok saja bermasalah, apalagi tadi pantat atau bokong linggak-linggok, apalagi buah dada linggak-linggok. Ya, kemudian mumilat artinya yang ngajari dan memprovokasi, mendorong orang lain agar seperti itu, supaya jadi artis di TikTok, maka nah, nah, seperti ini loh, ya, dengan goyang-goyang buah dada, ya, nanti ratingnya naik dan ada uh, manfaat demikian dan demikian jadi terkenal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, ma'ilat mumilat adalah berkenaan dengan tat model tata rias rambut, yaitu dengan model rambut dikumpulkan ya, di salah satu sisi atau di atas, dibuat besar sampai condong kepada salah satunya, salah satu sisi. Kemudian, Makna yang ketiga adalah yang dimaksud dengan ma'ilat mumlat condong dan membuat condong. Adalah condong kepada condong dalam artian penggoda Ma'ilat dia adalah wanita yang condong, condong pada laki-laki. yang tidak halal untuknya kemudian membuat condong artinya membuat laki-laki itu tertarik terpersona tergoda dengan dirinya dengan ya, tidak berpak dengan menampakkan daya tarik tubuhnya dengan berdandan dengan bersolek dengan bermake up ketika keluar rumah Kemudian makna yang lainnya adalah yang keempat, ini kesimpulan dari ya, kesimpulan bisa kita simpulkan condong dari ketaatan, artinya anda respect dengan amal sholat dengan masjid, dengan sholat dengan pengajian, tidak respect mumilat, kemudian ngajak-ngajak perempuan yang lain supaya seperti itu ya supaya seperti itu memprovokasi perempuan yang lain agar seperti dirinya yang jauh dari ketaatan jauh dari amal sholat jauh dari masjid dan yang dan seterusnya ini ada empat pemaknaan untuk ma'ilat mum'ilat Kemudian rusuna ka'asnabil buktil ma'ilah kepalanya seperti punuk unta yang condong, yang gerak-gerak. Artinya dia jadikan pada kepalanya sesuatu yang bikin besar rambut kepalanya. Ada potongan-potongan kain, ikatan-ikatan, dan yang lainnya. Ada kundi dan sebagainya sehingga rambut kepala itu terlihat besar serupa dengan punuknya ontak. Ibn Arabi mengatakan ini adalah kata kiasan yang dimaksudkan dalam membesarkan rambut kepala dengan potongan-potongan kain sehingga orang yang melihat mengira seluruhnya adalah rambut kepala padahal tidak nah maka wanita dan ini hadis ini adalah diantara bukti kenabian karena nabi mengkabarkan sesuatu yang belum terjadi dan ternyata terjadi sebagaimana yang nabi kabarkan maka mereka ini nabi ancam wanita semacam nabi ancam tidak masuk surga dan tidak mendapatkan bau surga seandainya dia masuk surga sebagaimana bau surga yang demikian wangi yang dicium oleh wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Dan bukanlah maknanya mereka tidaklah masuk surga sama sekali. Karena semua orang yang melakukan maksiat asalkan masih punya iman, maka pasti masuk surga. Kemudian kata Ibn al-Arabi Maka kewajiban seorang wanita muslimah Adalah memperkecil Gelungan rambut kepalanya Terutama ketika keluar rumah Kalau di dalam rumah tidak masalah Beliau katakan jika rambutnya itu panjang Maka yang lebih disarankan rambut tersebut diurai Di balik punggung tidak dikumpulkan Tidak dikumpulkan dan dibesarkan Dan jika ada rasa sakit di kepala, jika di rambut itu dijulurkan, tidak boleh, tidak harus di e, rambut itu harus jadi gelungan, dikumpulkan di atas rambut kepala pada saat keluar rumah, maka beliau sarankan maka adalah dia perbanyak dan dia pertebal ya, kudungnya. Dia pertebal e, dia kudungnya Dengan demikian, dengan melakukan opsi-opsi uh, ini, maka wanita tersebut tidak termasuk dalam ancaman yang ada dalam hadis nabi di atas. Walam yakun alaihaha rajun. Dan dia tidaklah dan wanita itu tidak berdosa karenanya. Ya, dia tidak bisa rambutnya dia julurkan, karena sakit, ada sesuatu yang bermasalah, akhirnya rambutnya dia kumpulkan jadi gelungan rambut, namun dia pertebal, Kudungnya, maka tidak mengapa bagi si wanita ini wa Dalam keadaan demikian, yang berdosa adalah laki yang memandanginya. Nah bukti itu jamak dari buktiah ya, ada satu jenis onta yang badannya besar, punuknya uh, punuknya juga besar. maka disupakan rambut kepala mereka pihak dengan ponoh unta bukti dikarenakan mereka karena wanita ini gelungan rambutnya dia letakkan di tepat di atas kepalanya dan dia buat tinggi tazayunan dalam rangka untuk memperindah diri dan dalam rangka berdandan dan kita jumpai di zaman ini ada Uh, ada yang bohong-boongan, ada dipasang satu benda, yeah. cuma sekedar untuk aksesoris uh, kerudung. Yeah. Satu benda dipasang di sini, kemudian ditutupi kerudung sehingga seakan-akan dia punya gelungan rambut padahal tidak. Maka ini lebih jelek lagi. Hmm. Karena yang punya rambut yang panjang digelung di, di, gelung, di di uh, ya, digelung dan diperbesar gelungan tersebut dan ditaruh di atas kepala ini bermasalah apalagi orang yang ya ya sebenarnya tidak punya rambut panjang namun malah bikin aksesoris bohong boongan ditaruh di sini supaya kelihatan ya punya rambut yang panjang dan bergelung Nah, itu jannata maka mereka ini tidak masuk surga itu masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga atau masuk surga tanpa ada ya, makna di sini ini Abdul Bar ini maknanya adalah jika Allah mengendakinya inilah balasannya jika Allah maafkan. ke Allah yang layak untuk memberi maaf dan ampunan mereka tidak menjumpai baunya dan baunya dijumpai dari jarak sekian dan sekian yaitu 500 tahun naik unta sebagaimana dalam riyad muatta sedangkan bau surga itu dijumpai dalam perjalanan 500 tahun naik onta. wallahu a'lam Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat mukjizat kenabian. Karena terjadilah dua kelompok manusia ini dan keduanya ada di zaman ini dan yang dahulunya di zaman nabi tidak ada. Kemudian yang kedua celaan terhadap dua jenis manusia ini dan bahasanya keduanya adalah pelaku dosa besar karena Allah mengancam keduanya dengan tidak masuk surga. Kemudian kandungan yang lainnya haramnya apa yang disebutkan dalam hadis yaitu seorang itu memiliki cambuk yang besar untuk mengukul orang lain atau demikian juga seorang perempuan memiliki pakaian yang tidak menutupi tubuhnya. Demikian juga membesarkan rambut kepala sehingga seperti seakan-akan punuk unta yang besar. Maka mereka-mereka ini berhak untuk masuk neraka dan tercegah dan terlarang untuk masuk surga. bahkan terlarang untuk mendapatkan bau surga, padahal bau surga itu bisa terjem dari jarak 500 tahun sebagaimana dalam rakyat yang lain yang diatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muatah. Ini kandungan hadis tentang dua, uh, penghuni, uh, dua penghuni neraka yang belum pernah Nabi lihat. Kemudian kita tambahkan dengan sifat selanjutnya Ya, di halaman 54 di antara sifat wanita salihah dan istri salihah adalah ya, perhatian dengan cemburu suami. Jangan melakukan hal-hal yang telah diketahui bisa memancing cemburu, rasa cemburu suami. Wa maka istri yang salihah itu juga demikian. Dia memperhatikan apa yang membuat rida suaminya, maka itulah yang dia lakukan. Dan dia perhatian dan tahu apa yang membuat marah suaminya, maka dia pun berhenti dan tidak melakukannya. Dan di antara sifat istri yang saleha adalah menjaga perasaan suami. Maka demikianlah perasaan suami istri yang ideal. Istri menjaga perasaan suami, suami juga menjaga perasaan istri. Ya, maka menjaga perasaan suami dan mempertimbangkan kejemuran suami, terutama Jika suami adalah seorang lelaki yang sangat pencembur. Maka hendaknya seorang wanita muslimah salihat tidak melakukan hal-hal yang membangkitkan jemburu suami. Meskipun hal tersebut satu hal yang halal hukumnya. Contoh teladan wanita salihat dalam masalah ini adalah Asma putri Abu Bakar Asidik As radallahu ta'ala anhumah dan kakaknya ibunda Aisyah radallahu anha namun lain ibu. Maka dari Asma'aradullah Anha beliau mengatakan Aku memindah biji-biji dari tanahnya Zubair Apa ini maksud tanahnya Zubair? Tanah yang kan oleh Rasulullah Wasallam untuk Zubair Iqta' itu negara menyerahkan aset milik negara Kepada swasta, kepada person supaya dikelola Maka Nabi ngasih kepada Az Zubair Iqta' Di iqta ini ada biji-bijian yang perlu dipindah dan yang memindah adalah asma. Maka ku bawa ala pada kepalaku dan jarak tanah tersebut dengan rumah itu dua 3 farsah. faksa. Qalat asma mengatakan maka ku datang pada satu hari sedangkan ee, biji ada di kepalaku. Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bersamanya sejumlah para sahabat fadani maka rasul memanggilku kemudian mengatakan ikh ikh silakan masuk silakan ikut nabi ingin memboncengku di belakang beliau asma mengatakan aku malu wa araf ketika dia cerita sama suaminya azubir bin awam aku malu ketika itu Dan aku tahu kecemburuanmu, engkau pasti cemburu. Maka Azubair mengatakan, Wallahi demi Allah sungguh, engkau mikul biji di atas kepalamu itu lebih berat bagiku daripada engkau naik unta bersama Nabi. Artinya Azubair sebenarnya mengizinkan seandainya uh, Asma itu menerima tawaran Nabi untuk dibonceng di belakang. Maka ini contoh istri salihah sebagaimana Asma' binti Abi Bakar. Maka ada seorang Sahabat yang mulia radulullah anha mengetahak suaminya atas dirinya mengetahui kejemburuan yang ada pada diri suami terhadap dirinya. Maka dia lebih memikul kesulitan memikul biji di atas kepala daripada dibonceng Nabi SAW di belakang Dan yang ini hukumnya adalah boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini bukan berarti uh, perlu diketahui hadis ini bukanlah dalil bolehnya ojek uh, atau kuda tukang ojek uh, bonceng perempuan. Karena analog yang tepat itu adalah pada mobil. Nah, ada ini ada mobil. Kemudian jok belakang nganggur, ada tetangga yang sedang lewat, sedang lunggu jemputan, maka diampiri, Bu silakan ikut, ayo ikut, kami mau pulang kok. Ini ada space kosong. Maka semacam ini kias yang tepat untuk kasus asma Zubair dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka. Yang jadi sisi pendalilan ketika ditawari untuk uh, bareng dengan Nabi beliau malu dan Asma ini ingat betapa besar cemburunya suaminya Azubair Az Ibn Awam. Meskipun uh, ternyata Azubair tidak demikian. Ya, engkau mikol biji di kepala itu lebih berat bagiku daripada engkau. dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka, uh, ya maka diantar akhlak mulia adalah menjaga perasaan orang lain. Ya, Mempertimbangkan perasaan orang lain. Kalau saya ngomong seperti ini, ada orang tersinggung tidak? Ini akhlak mulia, bukan hanya untuk suami istri, namun untuk Untuk sesama tetangga, untuk sahabat, teman kerja, dan yang lainnya. Tidaknya punya menjaga perasaan orang. Dengan mengecek dirinya. Kalau saya begini, dia suka tidak, senang tidak. Oh, enggak, enggak suka, ya maka saya ubah. Tidak berbuat demikian dan tidak berucap demikian. Oh, enggak apa-apa kok, seperti itu. Ya sudah, maka enggak apa-apa. Itu menjaga perasaan orang lain. Dalam hal ini adalah perasaan jemburu. Demikian juga diantara ada penting berkenan dengan menjaga adalah menjaga waktu orang. Ya, tidak telepon kecuali setelah janjian. Ya, kemudian ketika mau telepon panjang disampaikan nanti saya namun perlu butuh waktu panjang tolong carikan waktu longgar saya. Ya, maka Uh, ada kewajiban juga Dan ini bagian dari akhlak mulia Menjaga waktu orang lain Kita bahasanya orang lain itu punya banyak Kegiatan, punya banyak urusan Dia mau berkenan mau melonggarkannya Untuk kita, maka kita wajib Betul-betul terima kasih kepadanya Enam, demikian kurang lebih Yang kita bahas Kita kasih kesempatan siang hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik Ustaz, uh, sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kami bacakan uh, Pertanyaan yang pertama Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wanita di zaman ini sering kita temui menggunakan hotpad Atau celana yang pendeknya di atas lutut Padahal paha adalah aurat yang bahkan sesama wanita saja tidak boleh Diperlihatkan Apakah hal tersebut Hal seperti ini lebih berdosa Daripada wanita yang telanjang dada
1: ya, Kalau yang ditanyakan adalah Ketika dihadapan sesama perempuan Ada wanita yang telanjang dada Dan ada wanita yang pamer paha Maka manakah yang lebih berdosa Jawabannya yang pamer paha Karena jika dihadapan sesama Muslimah, ya karena jika dihadapan sesama Muslimah, ya maka e, aurat seorang Muslimah yang tidak boleh dinampakkan kepada Muslimah yang lain adalah sebagaimana pendapat mayoritas para ulama pusar sampai lutut, sedangkan e, e, dadanya tidak. Namun ingat ini ketentuan ini jika Uh, muslimah dengan sesama muslimah dan jika muslimah di depan uh, wanita nasraniyah dan yang lainnya maka ulama berselisih pendapat apa yang wajib ditutup Nih, apa yang wajib ditutup ketika dihadapan sesama dapat wanita namun non muslim Nih, ada dua pendapat ulama minimal dalam masalah ini ada pendapat yang menyampaikan pakaiannya sama dengan ketika berjumpa dengan laki-laki ajnabi. Nih, ya, sehingga uh, sebagaimana mau keluar rumah pakaiannya seperti apa? Nah itulah yang ketika ket, itu itulah pakaiannya ketika di depan temannya non muslim. Ya, pendapat yang kedua wanita uh, non muslim ini disamakan dengan wanita muslimah. Maka pusar Ya, sampai lutut dengan catatan dia wanita non muslim ini adalah wanita yang amanah tidak kemudian suka jepret cepret tanpa izin orang nanti pas temannya memakai uh, pakaian biasa kemudian tanpa diketahui tiba-tiba ternyata ngambil gambarnya dan memfotonya hati-hati ya, kalau uh, dikhawatirkan ada keberadaan perempuan semacam ini nah
0: Baik Ustaz, uh, pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Apakah termasuk ikhtilat jika seorang wanita yang berbalas komentar Dengan laki sambil ketawa ketiwi Emotion dan uh, stiker di Facebook Atau grup WA dan lain-lain
1: Ya, jika jika pembicaraannya pembicaraan yang tidak diperlukan. Ya, jika pembicaraannya tidak diperlukan dan hanya sendal gurau uh, bukan satu hal yang ada hajat. Ya, maka di meskipun di keramaian, misalnya di keramaian grup laki-laki dan perempuan, maka ini berarti ikhtilat, ikhtilat dunia maya. Ya, demikian juga manakala di di komen di Facebook dan ketawa ketiwi dengan berbalas dengan komen dengan lelaki yang lain dan itu satu yang tidak diperlukan sekedar guyonan ya, maka ini ikhtilat dunia maya yang terlarang nah.
0: Baik Sat uh Pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Semoga Allah selalu menjaga Ustaz Dan keluarga juga kaum muslimin seluruhnya Amin Izin bertanya Ustaz Bolehkah kalau kami Sedang sholat ataupun di rumah Menggulung rambut karena gerah
1: boleh, Kalau di rumah boleh saja Yang tidak boleh tadi kita baca Perkataan Ibn Al Arabi Tidak boleh kalau ketika keluar rumah Nah.
0: Baik, saat uh, pertanyaan berikut yang rupanya yang terakhir saat dalam kesempatan ini. Apakah ayah dari ibu mertua termasuk mahram? Jazakumullahu khairan.
1: Ayah dari ibu mertua ya maka ini kembali kepada definisi ya, definisi kakek karena ini kembali kepada definisi bapak mertua bapak mertua itu cakupannya siapa saja maka bapak mertua itu cakupannya termasuk juga kakek mertua nah kakek mertua itu siapa saja maka wallahu maka kakek mertua jelas bapaknya bapak mertua itu kakek mertua dan walau ta'ala a'lam termasuk juga ya, bapaknya ibu mertua itu masih termasuk uh, kakek mertua insyaallah taala nah demikian subhanaka allahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atufu ilaika